1: היי, אתם ואתן נלך ממשיכים, אני תומר מיכלזון, והפעם אנחנו עם אורנה כוכב, מרפאה בעיסוק וניצולת הטבח בנחל עוז בשבעה באוקטובר. עשרה ימים לאחר הטבח, אורנה פרסמה פוסט ויראלי על כללים להתמודדות עם היום שאחרי. ובשיחה איתנו כאן היא תסביר טיפה יותר לעומק. בסוף השיחה איתה, הבת שלה, נעמה, בת 19, ביקשה לתת את הגרסה שלה לאירועים באותן שעות נוראיות בנחל עוז. זהו חלק לא פשוט לשמיעה, אבל עם קריאה חשובה בסופו. אני מזמין אתכם להאזין עד הסוף. האזנה נעימה. שלום לאורנו כוכב, מרפאה בעיסוק, ואחראית ריפוי בעיסוק במחלקת שיקום בסורוקה, ותושבת נחל עוז, עד השבעה באוקטובר.
0: ויש לי גם קליניקה.
1: יש לך קליניקה שם?
0: בבאר שבע, עם עוד שתי מרפאות בעיסוק, מרכז שלמים.
1: איפה את נמצאת היום בעצם?
0: אנחנו גרים אצל, ביחידת דיור, אצל חברים של איתי, הם בני הגרעין שלו.
1: איתי זה בן הזוג שלך שפה איתנו מאחורה? כן.
0: Uh, זהו, הם נתנו לנו יחידת דיור שאנחנו uh, התמקמנו בה.
1: ואיך איך, איך שם?
0: נהדר, שקט, כן. הרבה יותר שקט.
1: ואתם uh, בעצם, כמה זמן, זאת אומרת, את, אתם כמובן לא יודעים, אבל בעצם אתם יכולים להישאר שם את תקופה ארוכה, או שזה...
0: אחד הדברים... אתם תכננים להישאר שם? כרגע כן, אחד הדברים זה שהציעו, גרנו לפני, בשלושה שבועות עברתי שלושה מקומות. אוקיי. Okay. ואפשרו לנו לגור בבית מדהים ברמת אביב, והם פשוט היו צריכים לחזור מחו"ל, אז היינו צריכים להתפנות. הם נתנו לנו מספיק זמן מראש, הם כן. ממש באו לקראתנו, אבל זה ממש טלטל אותנו. המעברים האלו? כן, חוסר ודאות. אדם צריך בית. נכון. ואז... כרמל ושחר פשוט נתנו לנו את היחידת דיור שלהם, ואנחנו יודעים שמשם אנחנו, לא יפנו אותנו, זה תלוי בנו.
1: עד כמה זה חשוב שיש תחושה של בית במצבים כאלה?
0: כשכל העולם מתערער, <laughs> הרי אתה צריך נקודה אחת כדי להזיז נקודת עוגן אחת, נקודת ייחוס אחת, כדי שתוכל להזיז את העולם, אבל אז זה נראה לי מאוד מאוד חשוב.
1: כי אני לא סתם שואל את זה, כי באמת יש... מדברים על... יותר ממאה אלף מפונים כרגע, מהצפון, מהדרום, חלק לתקופה קצרה יותר, חלק לתקופה ארוכה יותר. זאת אומרת, אתם בעוטף בעצם, ייקח עוד זמן רב, יותר משנה, אני מניח, עד שבכלל תחילו לשקם שם את הדברים, אז... וזה באמת מצב מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, להיות חסר בית במלונות, בדברים כאלו. איך את מציעה לאנשים ש... מה את מציעה לאנשים שבמצב הזה, זאת אומרת, איך... איך לשרוד במצב הזה, את יודעת. אתה לא יודע כמה זמן בעצם אתה תהיה כך.
0: אחד הדברים זה שאם המערכות יכולים לתת לנו ודאות, ממש ודאות, כדי להתחיל לבנות שגרה. איפה שהיינו בשבוע הראשון, זה לא איפה שאנחנו בשבוע השני ולא איפה בשבוע השלישי. אנשים כבר רוצים לחזור למקומות העבודה שלהם, לחזור לשגרה שלהם. <ת quality language> צריך לבנות מערכות שייתנו מענה לילדים מגיל, לא יודעת מה, מגיל מאוד צעיר עד י"ב, וכל עוד אין מענים כאלה, אז אני חושבת שהאדם ממש מרגיש שהוא לא ממוקם. והאי-ודאות הזאת היא נורא מטלטלת, ואני בטוחה שהיא ממש מפריעה בתהליכי הריפוי. וההש, וההשתקמות. כי אני אפילו מסתכלת על זה כמרפאה בעיסוק. כמה משאבי קשב אני צריכה <אח> כדי לדעת לתכנן את הנסיעה שלי הביתה. כי כל פעם המקום בית הוא שונה. כמה דברים אנחנו עושים בצורה אוטומטית. עכשיו אני משקיעה מלא משאבי קשב לתכנן רק את הנסיעה. איפה אם יש תבלינים בבית, איך הבית שלי מאורגן בתוכו, איפה הדברים שלי. אז כמה זה מטלטל כשכל פעם אתה עובר, או כשאין לך את הפינה שלך, או שכל פעם המציאות משתנה. כשהמדינה לא נותנת לנו מענה ברור, זה גם מוסיף ל... לתחושת האי ודאות, והיא חוסר האימון, וזה פוגע באפשרויות שלנו לתכנן את העתיד שלנו.
1: כן. אז עברו שלושה שבועות בעצם, מאז אותה מתקפה נוראית, שאתם הייתם, תפסה אתכם בעצם בנחל עוז. איך את מרגישה עכשיו?
0: אני במקום שאני כבר מתחילה לתכנן, אה, לחזור לשגרה, אני כבר רוצה לחזור לעבודה שלי בסורוקה. עשיתי שם סיבוב חיבוק בשבוע שעבר, mm -hmm. וראיתי, זה הבית שלי. סורוקה זה אחד הבתים שלי, זה, ואני כל פעם מגדירה מחדש מה זה בית. אה, זה מקום שאני יכולה להתחבר לעוצמות שלי, לאפשרות שלי לתת, אה, אה, לי, לזהות המקצועית שלי, כאדם מטפל. בשבוע הראשון והשני, לא יכולתי לדמיין את עצמי, לא יכולתי אה, אה, להרגיש שהחשיבה שלי היא מספיק קוהרנטית, שאני יכולה אה, לשבת ולהכיל את הסיפורים של האחר, שאני יכולה להיות במקום שבעצם אה, אני לא החשובה בטיפול, okay. המטופל הוא החשוב, אני צריכה לתת לו את המקום, אני צריכה להסתכל עליו, לבחון את כל, את ה, כל המעגלים שהוא קשור אליהם. והרגשתי שאני יותר מדי מעורבבת, או... שיהיה
1: לך קשה להתפנות עכשיו למטופל.
0: כן, כן, אני עדיין צריכה לאסוף את החלקים שבי. כן. <laughs> אני עדיין מרגישה שאני בתהליך התאוששות, אבל... אבל אני יכולה לראות את עצמי כבר כמטפלת, ואני יודעת שיש לי את המעטפת, גם של השותפות שלי המדהימות, וגם של סורוקה.
1: אז את מתכננת לחזור לטפל בקרוב, זאת אומרת? כן.
0: אני מקווה מחר ומחרתיים, oh. כן, וגם סורוקה מנסים, מנסים למצוא לי פתרון מבחינת דיור, שאני לא אצלח לעשות את כל הנסיעות, כן. אבל נראה איך אנחנו וזה מתרגנים. שוב
1: חוזר לאותו מקום, לאותה נקודה של, של חשיבות של שגרה. וזה מעניין, כי אני שומע סתם חברים של... אה, הורים של, של איזה חבר שהם מאשקלון, והם... יש להם איפה להיות עכשיו באזור המרכז, אבל הם ממש אחרי שבועיים אצל הילדים שלהם, ב לא משנה איפה, הם רוצים לחזור לאשקלון. הם רוצים לחזור הביתה, לא אכפת לא להם שיהיו עדיין טילים וזה, הם רוצים את הבית שלהם, רוצים את המיטה שלהם, גם אם זה אומר להיות בממ"ד. זאת אומרת, החשיבות הזאת של, 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 של העוגן, של השגרה, בין אם זה עבודה, בין אם זה בית, גם בתקופת מלחמה היא, 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 היא קריטית.
0: אם אנחנו לא רגילים לגור בקומונות, באחוזות משפחתיות, אנחנו רוצים לחזור למקומות הטבעיים שלנו, לסדר יום שלנו, לזמנים שלנו, לנוחות שלנו, ולהיות אורחים הרבה זמן, זה כבר הרבה פעמים מעיק, לפעמים זה גם לשני הצדדים. בהתחלה יש את ההתגייסות של חירום, של מצב אבל עכשיו אנחנו ניכנס למצב של בעצם... שגרה בחירום, וההתארגנות היא צריכה להיות אחרת. ההתגייסות היא צריכה להיות, ובחשיבה למרתון, לא למצב שהוא של מספר ימים. אז אתה בסוף רוצה לחזור למקום שלך. אני מאוד יכולה להבין את זה, אני ממש מזדהה עם זה. כן. אנחנו ממש יצר, כאילו... יצר, חזרנו לתא המשפחתי שלנו עם המחויבות שלנו, בהתחלה לבשל נראה לי, וואי, איך אני מתארגנת עם זה. ואתה יודע, כביסה, כל מיני דברים שהם פעילויות יומיומיות, כשאני נמצא במלונות, אני פחות אחראי לזה. ואני חושבת שאחד הדברים, שכמרפאות בעיסוק, שיש להם עין יותר מקצועית להסתכל גם על האדם איפשהו, על הצרכים שלו, כי אי אפשר, יש כאן... כל אחד, הסיפור שלו, המקום שהוא נמצא, אם, משפ... אם אתה בן משפחה של מישהו חטוף, אתה לא באותו מקום. בוא. מבחינתך אתה במצב אקוטי, זה העבודה שלך. אז, אז עניין של איזה שגרה אתה בונה היא מאוד שונה למישהו שסך הכל המשפחה שלו בסדר. כן. אם יש לו ילדים או אין לו, אז אנחנו, העניין הזה להסתכל על, ה... על האדם, על ה... איזה עיסוקים, מה המקצוע שלו, מה ה... השגרות יום שלו וגם על הסביבה שלו. ולאט לאט, איפה אה, שאנשים יהיו במצב שפחות של פליטות. כי עכשיו כל עם ישראל מתגייס. כן. זה מדהים בעיניי. כן. זה אחד הדברים שנתן לי תקווה. ואני חושבת שלאט לאט צריך להיות במקום שאנחנו יותר אקטיביים. אנשי הקיבוץ הם אנשים שנותנים, אנשים שתמיד יהיו כן, <laughs> <laughs> כן. במצב ש... של עבודה, שכמה, אני מדברת על אנשים בגילאים מאוד מאוד נופונים. וזה חסר מוכנים. להם, זאת
1: אומרת, עבודה חסרה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על מפונים שהם בבתי מלון. מלון נשמע, מתקשר אצלנו לנופש,
0: וזה לא. כי זה לא נופש. כן. גם נורא משנה, ה-state of mind, אתה לא בא לי נפש. זה לא, נכון. אתה... זה מקום שאני חושבת שהוא שלב ראשון, הוא מקום של בעצם... מענה לדברים הכי בסיסיים, mm -hmm. כי בהתחלה כשיש, השבר הוא כל כך גדול, קשה להתארגן מבחינת כוח, mm -hmm. מבחינת אה, הכל התפרק. אז אני חושבת שזה שבמלונות נתנו מענה לילדים, אה, נתנו מענה לדברים הכי בסיסיים, מברשת שיניים. כן, <laughs> <laughs> כן.
1: <laughs> מה זה בעצם ריפוי בעיסוק?
0: ריפוי בעיסוק. אנחנו מכירים
1: את זה ככותרת, ככותר, את יודעת, מ... מיילים של קופת חולים כללית
0: וכאלה, אבל מה זה בעצם בקצרה? בקצרה זה מקצוע שהוא אקדמאי מבוסס מחקרית, הוא אה, נועד בעצם ומאפשר לאדם אה, לחזור לתפקוד הבסיסי שלו, לתפקוד המיטבי שלו. אנחנו בעצם מנתחים מה, מה היכולות, מה האדם עושה, אה, מה העיסוק שלו, מה הסביבה. וכל אלה בחשיבה משותפת, זה אחד הנדבכים, אדם, עיסוק סביבה. אנחנו ביחד נותנים לו, בחשיבה על כל הפרמטרים האלה, דרך איך לחזור לתפקוד שלו. ואם זה ילד, אז התפקוד שלו הוא משחק. Mm -hmm. אדם מבוגר יכול להיות התפקוד שלו בשלב האקוטי, נגיד עם מחלה אחרי אירוע מוחי, זה ממש איך להתלבש. Mm -hmm. אדם, אחד הדברים החשובים זה גם החלק הקוגנטיבי. לא מספיק שאתה יכול ללכת, אתה צריך לדעת לאן ללכת. Mm. אז זה חלק מאוד חשוב. כן. ב...
1: ואת עסקת בזה כבר משהו כמו 20 שנה.
0: כן, אני יותר. בשיקום מבוגרים, אנשים עם ירידה קוגניטיבית, אנשים אחרי אירוע מוחי, אנשים עם פגיעות ראש, פגיעות כן. אורתופדיות.
1: איך זה עוזר לך הניסיון, הניסיון הזה במהלך ה-7 באוקטובר, שאתם בעצם מוצאים את עצמכם... בממ"ד, בנחל עוז. ספרי לי קצת על השעות הארוכות האלו.
0: קודם כל, כל הזמן שאלו אותי, מה עשינו?
1: לא, באמת, זה באמת מה עשיתם, ועוד יותר... לא, כאילו,
0: איך זה עבר?
1: ועוד יותר אולי איך הניסיון שלך בתור מבחור מספיק עזר לך להעביר את הזמן הנוראי הזה?
0: אחד הדברים זה, אני הרגשתי שבעצם אני פועלת בשתי מוחות. יש לי חלק שיודע בצורה מסוימת מה קורה, כי לא היה לנו טלוויזיה. הבנו רק מה, מהוואטסאפים של האחרים, שמחוץ שמ, לנחל עוז, שהדברים הם הרבה יותר גדולים מ, מרק הקיבוץ שלנו או העוטף. Mm -hmm. אז יש חלק שרואה את כל ההודעות הוואטסאפים שקורות לצה"ל, שפורצים לממ"ד, ש, ו, 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 ואני שמה אותו, כאילו הרגשתי שאני... כאילו אה, יודעת, מודעת, אבל יוצרת איזה ריחוק. וחלק אחר ממש מפעיל אה, אסטרטגיות הכחשה מאוד מאוד חזקות. אני ממש... מה אה, הכוונה? אה, פג, אה, אחד אה, אה, ביקש עזרה לפנות את אה, אשתו בשבע בבוקר כבר. והדבר שעלה לי בראש, היא בטח נפלה. בגלל זה... מפע... לא... לא כאילו, מי יורה בשבע בבוקר על אנשים מבוגרים? כאן. <laughs> גם התייחסתי לכל האזעקות של צבע אדום, לכל הבומים, לכיפת ברזל, כדבר שמבחינתי, כמקום בטוח, אני יודעת מה עושים בממ"ד. בממ"ד, כיפ... כשאנחנו שומעים את צבע אדום, אנחנו נכנסים לממ"ד. וזה היה מטורף כל הזמן, אבל אני יודעת שאני בטוחה, בחשיבה שלי, אני בטוחה, והמחבלים, הם אוכלים אותה. אני שומעת גם את כל הזמן את היריות של התת-מקלע, יריות נונסטופ, וכשהיה את הצבע האדום, אז וואי, זה מסך זה. מבחין, אז ההסתכלות שלי... שהכל בסדר.
1: צבע אדום זה הדבר המרגיע.
0: כן, אני אפילו צחקתי כאילו שאני שומעת אותה קצת רוטנת
1: אחרי כמה זמן. את מבחינתך עשית את המקסימום שאת יכולה, נכנסת לממ"ד, וכל מה שבחוץ, את מתכחשת אליו, זה הכוונה?
0: זה לא שאני מתכחשת, אני יודעת מה קורה, אבל אני בוחרת, גם יש לי בן זוג שמאוד רגוע, זה מאוד עוזר. אני בוחרת לא להיכנס ללחץ.
1: אוקיי.
0: מחברות שישלחו לי סרטונים מצחיקים. אחד הדברים שאני... מאוד אוהב את זה הומור, וצחקתי, ביקשתי משלוח. כשחברה <laughs> <laughs> ששואלת, מה, מה אני יכולה לעזור? אז אמרתי, תעשי תש, לי משלוח. <laughs> <laughs> אבל <laughs> כל yeah. מיני. Yeah. <laughs> <אז>, אז, כי יכול להיות, הגיהנום בפנים יכול להיות נוראי, כי אפילו של, שהוא לא נפגש עם הגיהנום בחוץ, mm -hmm. <אז> אבל עצם זה שאתה שומר על, על רוגע, Mm -hmm. היה לנו רק מפגש אחד שאנחנו חושבים שהיא מחבל. אז אני לא שמה את עצמי במקומות אחרים, אבל, אבל סך הכל איכשהו, אה, אני, אני מרגישה את הלחץ, הלחץ הוא נמצא לי בגוף, אני יודעת את זה, אבל ניסינו את זה גם בשביל הבת שלי, אה, לשמור על רגיעה, והרגשנו רג, רגועים, וגם אני שאלתי את איתי כמה פעמים, אנחנו, זה הגיוני שאנחנו, שהרגשנו שהכול בסדר, שיהיה איתנו בסדר, אני לא יודעת מאיפה התחושה הזאת.
1: זה נשמע שילוב בין אמונה להכחשה, כאילו.
0: לא יודעת אם אני יודעת שיצרתי לעצמי. כי
1: לא הייתה אמונה שיהיה
0: בסדר. זה פשוט לא להכניס את המערכת לעוד יותר סטרס ממה שהיא. פשוט לנסות להרגיע אותה, גם עם נשימות, גם עם חשיבה, כאילו גם הרגשתי שאני עוטף את עצמי איזה מין איזה בועה כזאתי. ומצד שני, אני אומרת לך, המוח החלק האחר שלו, שומע, רואה בוואטסאפים את כל הבקשות של, כן. של הקיבוץ.
1: מצד אחד שלך ממש מעודכן, ומצד שני ממש כן. מנסה... כן. להתכחש, לצחוק, להירגע, לנשום. כן.
0: תוך כדי אנחנו גם כל הזמן עדכנו את, את המשפחות, חברים, שאנחנו בסדר.
1: כמה שעות הייתם בממ"ד בעצם?
0: חמש עשרה.
1: זאת אומרת, מהבוקר? אז מתי חולצתם?
0: סביבות תשע, משהו בלא. כזה.
1: ראיתי את אחד הרעיונות איתך, ואת אמרת שם שאיבדת את... אה, בימים שאחרי, זאת אומרת, אחרי <coughs> המתקפה אמרת שקצת איבדת את התחושת הזמן, ואת את זה לחוסר הוודאות שהיית, שהייתם בה, בעצם, ב, בממ"ד. זמן כוח ארוך, מה הכוונה, זאת אומרת, מה זה איבוד תחושת הזמן?
0: קודם כל, הזמן, יש את הזמן בממ"ד, זאת אומרת, היה איזה קטע שגם, לא יודעת למי כתבתי, אמרתי, מיציתי.
1: עודית את האירוע, כן. כן,
0: די, מספיק. אני חושבת שתחושת הזמן היא אחר כך, כי כל העוגנים שיש לך לסדר יום, אין לך אותם. גם אני חושבת שהזמן הוא אחר, כשקורים המון דברים. התחושת הזמן היא שונה. גם, גם אין לך את השגרות שלך, את העוגנים שלך שאומרים, וואי, זה יום ראשון, זה יום שני. הכול, והכול התערבב. גם אני חושבת שאחד מה, מהדברים שקרו, כשיש שבר מאוד גדול, אז הוא שובר המון המון תהליכים תודעתיים. מה
1: הכוונה?
0: אני מדברת על התחושה שלי, אני לא יודעת איך זה מבחינת האקדמיה, אחד הדברים זה שאני, שהאישי והמקצועי שלי מאוד התערבבו. אוקיי. Okay. שכל מה שלמדתי, אני יכולה להרגיש את זה. הרגשתי שאני ממש, כל מיני דברים התפרקו, כל מיני אמונות, אתה יודע... מה למשל? מה למשל? שאנחנו בטוחים. Mm -hmm. שלממשלה שלנו אכפת לנו, מאיתנו. כן. איכשהו, ברמה מסוימת, אני לא מרגישה את זה עכשיו. שיש, אתה יודע, שיש משהו שנקרא אנושיות. אני יותר ויותר, עם הזמן אני מנסה לשמור על עצמי, לסנן את ההמון מידע אני מסננת. לא רוצה להיחשף לזה, אבל כן. אתה אומר, וואי, כאילו, איך זה יכול לקרות? נורא חשוב לי לשמור את האמון שלי בבני אדם. עשיתי טיפול חשיפה והלכנו ליפו. Okay. <laughs> יש לי, בצוות שלי יש לי צוות שהם ערבים, יש לי מטופלים ערבים, אני לא יכולה להרשות לעצמי להתכווץ כל פעם שאני שומעת ערבית.
1: ושמעתם ערב... ערבית שקרו שאתה... בממ"ד? כן. אמרת שהיה איזה תקלות, משהו שהיה קרוב להתקדם עם חבר? היה מחבר. איזה קטע
0: שאנחנו, עוד אחד הדברים שגם אני חושבת שמאוד שמר עלינו, אנחנו הרגשנו מספיק בטוחים, mm. או... או מטומטמים, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, <laughs> הלכנו לשירותים, פשוט הלכנו לשירותים.
1: אה, בממ"ד <laughs> ללכת לשירותים.
0: כן, השירותים שלנו ממש מול הממ"ד. באמצע היום, כאילו. כן. Okay. <laughs> שזה גם שומר על ה... על התחושה של הדימוי העצמי שלך. כן. Ee, זה משהו שהוא נורא בסיסי, והוא ברור. נורא אינטימי, כן. ופתאום שמה אין לך את זה. Ee, אז הלכנו לשירותים, זה גם... ובאחד מהפעמים שהלכנו, שמעתי ערבית. מיד נכנסתי, ee, ואז קראנו לקוחות אחרים, המגלן הגיעו, לא זוכרת מתי, ee, ואז... הם... קצת קשה לי. הם פשוט, מתוך הבית שלנו, הם תכננו איך לתקוף את המחבלים שהיו אצל השכנים שלי. אז אני שמעתי ערבית, גם אתה... זה חלק מהאימון שלך בבני אדם. לא שמעתי הרבה, אבל מספיק. אחד הדברים שאני רואה בטיפול בטראומה, שממש גם כתבתי בפוסט שלי, mm -hmm. הדבר, הנקודה הראשונה, לקבל טיפול אה, הכי סמוך לאירוע, כי יש כל מיני דפוסי חשיבה שהם בעצם לא מקדמים ריפוי, הם לא מקדמים שיקום, mm -hmm. וברגע שאתה אה, ישר בעצם אה, מעיף, נלחם, אה, לא נותן לה, אה, למחשבות האלה, להיכנס, אז אני חושבת שאתה יכול להביא ולהיות פתוח למחשבות, לחשיבה אחרת. כי העניין הזה של חשיבה של אשמה, היא מא... ש... שמעתי אצל המון אנשים, חשיבה של להמעיט במה שקרה לנו. כל אחד, יכול להיות סיפורי זוועה, אבל לא, לא, יש אחרים שסבלו יותר. סליחה, אני אומרת את זה לעצמי. <אז <אז כן. מה שעברנו הוא נורא. אני לא צריכה לגמד את זה. שזה
1: סוג של אשמת הש, ניצולים, כאילו, כן, שאנחנו
0: שרדנו, לנורה. לא נורא. כן, אחרים סבלו יותר, לא. כן. עצם זה שאני יושבת שמונה שעות וחושבת, ואפילו אין חדירת מחבלים, ואני חושבת, אי, איך אני אכניס את הילדה שלי ל, אה, למגירת מצעים או לארון, שמעתי כמה חברות, ואפילו שאין חדירה של המחבלים ליישוב, עצם החשיבה הזאת היא, היא שורטת. <אח> וגם היא, כן. לא, מש... לא משנה, אה... זה לא שזה לא משנה. הגיהנום שאנחנו יכולים, הסרטים שאנחנו יכולים להיכנס אליהם, הם יכולים לשרוט אותנו אה, בעתיד, עוד לפני שיש את המפגש עם הרוע.
1: כן. אז את, זאת אומרת, אמרת, אמרת שכאילו, הדבר הראשון זה באמת ללכת לאנשים... <אח> <אח> שסב, שעברו טראומה כזאת, ללכת לטיפול כמה שאתה מוקדם, כדי לא ליפול לדפוסים האלו שאת מזכירה. זאת אומרת, אשמה, מה עוד, איזה עוד דפוסים בעייתיים אפשר...
0: תראה, אני לא מתמחה בטראומה, כן. אבל כל מיני מחשבות חודניות. עניין הזה של לחץ. יש המון מעגלים של אנשים שהם, עצם זה שהם חוו חוסר אונים, כי הם רואים בטלוויזיה את הקורבים שלהם. Uh, והם לא יכולים לעזור, והם, uh, זה נראה לי חוויה כל כך, כל כך, כל כך סטרסוגנית. Uh, גם במעגלים שהם uh, המשפחות של האנשים mm -hmm. צריכים, uh, יכולים לעבור תהליך טראומטי. עצם זה שאני uh, חשופה נגיד איזה הסביבות שלנו, הם יכול להיות הסביבה הפיזית שלנו, הסביבה הווירטואלית, עצם זה שאני חשופה כן. לסרטונים נוראים, כן. אני מזריקה לווריד 24-7 חדשות, אני יכולה להיות במצב טראומטי, כי המוח יכול להזדהות.
1: כן, כן. <laughs> אני, אני מסכים, האמת שהיום ראיתי איזה, אני, אני משתדל לסנן ולמנן, ובאמת, כמה שפחות להיחשף לדברים הקשים במיוחד, אבל... ראיתם שמישהי כתבה על זה, צייצה על זה, משהו בטוויטר, על למה, למה לא חושפים את כל הסרטונים לכולם, בזה וזה, ואנשים אמרו לה, מה הבעיה? ראיתי בטלגראם, ראיתי את זה, שאנשים כאילו ממש צרחו את זה באופן אקטיבי, את הסרטונים הכי קשים, ואני לא, לא מבין, זאת אומרת... מה שנכנס
0: אלינו, מה שנכנס לנו, אלינו, כן. אנחנו... אנחנו... במיוחד לא ילדים, אנחנו צריכים לעשות איזה סוג של איזה צנזורה פנימית, איזה עמדה, כי אם אנחנו פתוחים על הדברים, mm -hmm. זה, זה עושה לנפש שלנו שמות. אנחנו צריכים לדעת איך להסתכל. הרבה פעמים אני מסתכלת על זה, איך אני יכולה כמטפלת לשאת את הסבל הזה, שאני מדברת על באופן הרגיל. כן. אבל אחד הדברים, כי מטפלת, אני מסתכלת על זה, מבחינה מקצועית, אני מנתחת את התפקוד שלו. זאת אומרת, אני מפעילה הרבה תהליכים של חשיבה. אבל אם אני צורכת משהו בלי שום סינון, אני יכולה להגיע למצב אה, של אני אפתח תסמינים טרא, פוסט-טראומטיים, שהם יהיו אחרי הטראומה. בלי שאני חוויתי בפועל. אז ממש, עניין הזה של מינון, עניין הזה של, אני יודעת ש, שבעולם אה, התכנים הם הרבה יותר קשים. כן. אני לא צריכה, אני יכולה לדמיין את הדברים, אני לא צריכה להיחשף אליהם. כן. ועניין הזה של מינון הוא מאוד חשוב, ולכל אחד יש מינון אחר. כן. וממש חשוב שכל אחד יקשיב לעצמו. ו... וגם את העניין הזה של האיזונים, הרי כל הרשתות עכשיו זה רק חדשות, והמון, המון, המון, גם שרדים וגם דיבורים. אנשים לאט לאט צריכים...
1: טיפה, לח... כן. ל... וגם, כן, וגם לנסות לחזור לדברים שלהם. <אם> אני... אז בעצם, הזכרת את זה כבר, אבל בעצם שבוע, קצת יותר משבוע אחרי, אחרי המתקפה של ה-7 באוקטובר, את <אם> מפרסמת <אם> פוסט. שזוכה לתפוצה רחבה שאת אומרת בגדול אני מרפא, אני מרפא בעיסוק כבר 20 שנה במקצוע וזה הדברים אה, 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 שלמדתי על בשרי בשבוע האחרון איך להתמודד עם הטראומה ואת באמת פשוט רשימה מאוד תפציתית אה, 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 של 15 17 דברים שכדאי לעשות אה, וחלק מזה דברים שאת חווית על עצמך חלק. זה מהניסיון שלך. לפני שנעבור לרשימה הזאתי בעצם, שזאת סיבה שגם קצת התכנסנו, אבל תספרי לי קצת מה מביא אותך לכתוב את הפוסט הזה.
0: אני הרגשתי שכתיבה, כרגע, בשבילי זה תהליך תרפויטי. ממש, כתבתי, הפוסט הראשון שכתבתי היה פוסט על הסיפור שלי, שלקח לי כמה שעות. ממש לעבד את הדברים, למצוא היגיון. אני חושבת שאחד הדברים שהתהליכים בשיקום שאתה כותב, איזה נרטיב אתה כותב. בפוסט הזה כתבתי ממש מהחוויות שלי. כן. גם הרגשתי כמרפאה בעיסוק, וואו, אנחנו אה, מדברים על התמצאות במקום ובזמן, אני ממש יכולה, את האבחונים הכי פשוטים, על קשב, זיכרון, אני יכולה ממש להרגיש על בשרי. ופשוט כתבתי אה, דברים שעוזרים לי. והכתיבה הזאת, היא, אה, לארגן את הדברים בנקודות, יצרה אצלי סדר, ואת יודעת, אני... כתבתי את זה, ולא חשבתי שיהיה לזה כזה אימפקט.
1: כן, זה מסתבך, זה כן הגיע רחוק. אז בעצם אחד הדברים, הדברים הראשונים שאת כותבת, זה באמת, קודם כל קבלו טיפול מאנשים שמתמחים בטראומה, בהקדם, כמה שיותר סמוך לאירוע, דיברנו על זה. דבר שני, אוריינטציה. אחרי טראומה, לימים אין משמעות, הכל מתערבב, אין שגרה, אני מוצאת את עצמי, זקוקה ללוח שנה, שעון, להתמצא בזמן. זה עדיין, את מרגישה
0: כך? אה... זה משתפר. לא, זה משתפר, אבל עדיין אני מרגישה שכמו שיש בבתי אבות, שיש את השעון הברור, mm -hmm. לא איזה שעון אה, אה, עם כל מיני גימיקים כן. אה, אסתטיים, כן. אה, ושיש לוח שנה, אה, אני חושבת שאני מרגישה עדיין שזה עוגן שחשוב לי. אה, כתבתי אחרי זה על עניין הזה של התמצאות בזמן, אבל גם התמצאות במקום. כשאתה עובר כל כך הרבה מקומות, אה, אז, אנחנו, אז אתה צריך למצוא איזה מקום, כי אחד הדברים שבית בעצם, זה מקום שאתה יודע כשתחזור אליו. אתה תמצא את הדברים שלך, אתה תמצא את עצמך. כן. מה זה לחזור הביתה? לחזור למקומות שאתה אוהב, לסביבה שלך, לרעשים.
1: אז אם עכשיו אנשים שמפונים, מאה אלף, מאה, מאה עשרים אלפים שמפונים ומקשיבים לנו עכשיו, מה את מציעה להם לעשות? זאת אומרת, הם עכשיו בבתי מלון, או של או לא יודע איפה.
0: איך נגיד... מייצרים
1: את התחושה הזאת של בית?
0: קודם כל, אני מקווה שהם לא עוברים כל כך הרבה, שיש להם את המקום שלהם, את ה... לארגן את הדברים בסדר שלהם. אנחנו היינו אצל משפחה, אז אני הרגשתי שאני צריכה איזה כלי קטן שאני <laughs> <laughs> אפילו בשביל להפרשת שיניים. זאת אומרת, משהו ש... זה היתד, אני שמה אותו, כן. ואני חוזרת אליו, הוא, הוא שם. כן. העניין הזה של הדברים שלך, Uh, הסדר שלך, uh, כל אחד צריך למצוא מה, מה עושה לו בית, והקטע הוא שזה יכול להיות נקודה, כאילו מקום מאוד קטן, ובסוף עכשיו הרי האנשים במלון, אז שאלה הם את החדר שלהם עם הדברים שהם אוהבים. Uh, יש דברים שאני מתגעגעת, סליחה. מה למשל? Uh, אפילו איזה, uh, איזה לוח שנה, או איזה ציורים, זאת אומרת... יש לי איזה מובייל. זאת
1: אומרת שאת מובי... מתגעגעת עליהם בבית בנחלות. כן, אז.
0: יש איזה מובייל. לא יודעת, לפעמים זה דברים נורא קטנים, ש... שאתה מרגיש ש... שאתה מחובר אליהם. סך הכל הדברים הפיזיים מרג... בעצם עוצרים זיכרונות, את הבחירות שלנו, את הארגון הפנימי שלנו. כן. ואם הכל נורא מבולגן בחוץ, זה נורא משליך על הבלאגן הפנימי. והרבה פעמים... אם אתה עושה סדר בחוץ, זה עוזר לך לעשות את הסדר הפנימי.
1: זאת אומרת, לא משנה איפה אתה נמצא, זאת אומרת... תיצור
0: איזה... לייצר איזה
1: פינה שהיא מסודרת לך ונעימה כן. לך ו...
0: כן, ויכולה להיות מאוד קטנה. וכל אחד, הארגון הוא יכול להתבטא אצל כל אחד אחרת. אם זה הבגדים, איך שהם מסודרים, mm -hmm. דברים שהם קשורים ל... לדברים שהבן אדם אוהב. נגיד, אני... כל פעם מחדש, יש דברים שאני יודעת, אבל ראיתי שדברים אסתטיים, אומנות, עושים לי טוב לנפש. וואלה. כן, <laughs> יופי, כן. רוע זה דבר מכוער. כן. דברים שהם יפים, שהם מאורגנים, שהם נקיים, וואי, אני מרגישה הרבה יותר נהיה. מחוברת.
1: <laughs> זה מתחבר גם לזה שאת כותבת באחד הסעיפים, נגיד, של מאוד חשוב להישאר, זאת אומרת, לבנות שגרה של אוכל, של שינה, של דיבור בנייד, של... של ללכת, לדבר, למצוא זמן לכל דבר, אה, אה, זאת אומרת, אה, גם לסנן, כל מה שלא מתאים לכם עכשיו, כאילו, אם לא בא לכם לפגוש מישהו, לא, אז ת, תגידו לא.
0: אני חושבת שאחד הדברים זה שבלחזור אה, הביתה, זה לחזור הביתה לבית שלך, לאני שלך. כן. והרבה פעמים אנחנו עוברים דברים ואנחנו ממש לא מחוברים לעצמנו. אז בעניין הזה שאני עושה... שומרת על שגרות, על מה אני אוהבת לאכול, מה, מה, מה עושה לי טוב, אני בעצם בקשר עם הגוף שלי, מה עושה לי אה, נכון, מה נעים לי, מה מאפשר לי, זו זיקה אחרת לעצמנו. בקושי
1: הכל אה, יהיה פרוץ ו... כן, אני,
0: אני רואה אפילו נגיד אנשים עם פגיעות ראש, הרבה פעמים הם צריכים מטופל ספציפי. כן. אחרי שלושה שבועות הוא אומר לי, את יודעת, אני אוכל משהו ואני בכלל כאילו... בכלל לא מודע או לא מתייחס למה שאני אוכל, אחרי זה, אף פעם לא הייתי אוכל בכאלה כמויות. זאת אומרת, לקח לו זמן להיות מחובר אפילו לדבר המאוד בסיסי, עניין של שינה. בשינה אנחנו, זה חלק מתהליכי ההבראה, ניקוי ה-DNA שלנו ברמה התאית. אז איך אני יוצר שגרה של הליכה לשינה בזמן, אבל זה... בעצם כל היום צריך, כדי לישון טוב, אני צריכה שכל היום שלי יהיה מורכן נכון. כן. כי אפשר להגיע לשינה ב-200. אתה צריך להרגיע את כל המערכת לפני.
1: נכון. עוד דבר. דברים שמאוד עולים מה, מהרשימה הזאת, היא... לגבי uh, רכות ונדיבות כלפי עצמך, זאת אומרת, תהיו, זאת אומרת, קודם כל, גם מה שדיברת מקודם, לא לזלזל במה שהיה אה, ומה שקרה לכם, אבל גם אה, תהיו רוקים, נדיבים כלפי עצמכם, המוח שלכם, הלב שלכם, התודעה שלכם, כל הכאוס. זה לוקח זמן, אה, והמעבר החד בין תחושה סבירה לבכי, הם טבעיים במצב הלא טבעי הזה. ואני מאוד, זה נשמע לי, גם אנשים שלא חוו טראום במעגל הראשון, אני רואה את זה, זאת אומרת, אנשים כמו שדיברנו, שרואים חדשות כל הזמן, שמחוברים, והתנודות האלה במצבי הרוח, זה משהו שהוא מאוד... הוא
0: אה, כן. עדיין קורה,
1: גם שלושה שבועות אחרי.
0: גם אני מרגישה שאנחנו נורא שופטים את עצמנו, איך צריך להתנהג? הרי אף אחד לא יודע איך צריך להתנהג, אף אחד גם לא יודע איך צריך להרגיש. אממ, אני הרגשתי שאני חייבת לצחוק, אני חייבת, כאילו, mm. <laughs> <laughs> ממש, לי <laughs> חשוב הומור, <laughs> אבל עם כל הלוויות, עם <laughs> כל הלוויות אני יכולה לצחוק? אני הרגשתי שזה מה שמרפא אותי. אחד הדברים זה שאני יכולה להגיד ש... Uh, אני שמעתי גם אצלכם באחד מהפודקאסטים, okay. העניין הזה של הגוף, ה, הלחץ, הטראומה, היא אגורה בגוף. Uh, והרבה אנשים לא רגילים לקבל טיפול במגע. Uh, וזו הזדמנות בשבילם, זה לא כאילו מהתחום מה, uh, שלנו, אנחנו מרפאים בעיסוק, אנחנו מטפלים באמצעות מגע, אבל זה לא הפורטה שלנו. Uh, ממש... דרך מגע, רפלקסולוגיה, עיסוי, דיקור, לא יודעת מה, תתאפשרו לעצמכם את הטיפול הזה, כי גם זה בעצם הקשבה לגוף שלכם. הגוף שלכם גם בטראומה.
1: את כותבת גם שלהתחבק, אגב, מגע. הסעיף האחרון, סעיף מספר 17 האחרון בפוסט, זה תתחבקו. תנו חיבוק אמיץ, חזק, לב אל
0: משתחרר לנו אוקסיטוצין, אוקסיטוצין. גם בהתחלה
1: כשנפגשנו רוצה שנתחבר. נכון,
0: ממש, אחרי 20 שניות מתחש... מת... משתחרר הורמון של הקרבה, של הקשר, שהוא בעצם עוזר לנו לשמור על עצמנו גם מבחינת המערכת החיסון, גם הפיזית וגם הנפשית. אז זה ממש... תרופה, <laughs> כן. <laughs> חיבוק זה תרופה.
1: כן, ואת מזכירה גם שהחשיבות של משפחה ולהיות חברים ואנשים קרובים, זאת אומרת... <laughs> <laughs>
0: אנחנו, אחד הדברים שהחוסן שלנו, זה, של האדם היחיד, הוא בעצם תלוי בחוסן ובתמיכה של הקהילה שלו. כן. אני, בקיבוץ יש הרבה יותר קהילתיות, יש שבר מאוד גדול בגלל מה שעברנו, ונדרשת בניית החוסן הקהילתי, <coughs> אבל אני חושבת שיש הרבה יותר תשתית מאשר אנשים שגרים באשקלון, או באופקים, או בסדרות <coughs> שזו קהילה אחרת. ואחד הדברים זה שאני יצאתי, בתחושה כזאתי גדולה של שבר כשיצאנו מהממ"ד. מה שהרגשתי ש... אני יודעת איזה תקווה יש לנו, ואז פגשתי את ישראל. ו... איפה וואו.
1: למשל, איפה פגשת
0: איפה לא? כאילו נניח
1: 100 חיילים שחילצו אתכם? כן,
0: או... אה, שהגיעו. כן. <laughs> אבל לא יודעת, אפילו את הבגדים. אה, יצאתי עם מעט מאוד בגדים. שארגנו לי בגדים, ארגנו לנו אוכל, ,ירג... שנתנו לי את הדירה הזאת, נתנו לי עוד מקום, כאילו, אנשים, כאילו כל עם ישראל, מכל מיני אה, מקומות, נתנו לי רכב. אה, הקשר שלי עם הכי הרבה יותר התחזק. אה, אני ממש ראיתי, וואי, נדיבות, רק שמעו שאני מנחל עוז? בבקשה, כל מה שאת רוצה, את רוצה תנור, את רוצה את זה, הכל, הכל, עזרה, ואני יום אחד הלכתי בקשר לחיבוקים, ואני חושבת שקיבלתי איזו בשורה על מישהו שנרצח, ופשוט עצרתי איזה זוג עם כלב, ואמרתי להם, קשה לי, אני מנחל עוז, אפשר לקבל חיבוק. ויש איזה משהו שאתה מקבל את זה מעם ישראל, וואו. כן.
1: את uh, עוד... סתם, אני אעבור פה עוד על הרשימה, ואני רואה, נגיד, את אומרת, גם לגבי... Uh, זאת אומרת, ש, ש... שוב חוזר למקום הזה של להיות רכים ו... ו, 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 ו לתש... רקים עם עצמכם, זאת אומרת, אומרת, נגיד, שזה בסדר לא לדעת מה אתם רוצים, זו באמת תקופה מאוד מערערת ומאוד מבלבלת, ואני רואה את זה לאנשים ש...
0: אני רואה את זה אצל מעגלים, ש... כן. אצל אנשים אפילו, ש... לא מהעוטף, כמה אין בחרדה, כן. כמה זה ערער. אז אני חושבת העניין הזה של לא לשפוט, ואני מדברת על ברמה האישית, ובאמת לגיטימציה של שהכל מקובל, אם אתה לא פוגע בעצמך או באחר, אז מקובל לכעוס, מקובל להיות באי שקט. גם עצם זה שאתה נותן לעצמך את הלגיטימציה, mm -hmm. אז אתה, אתה פחות נלחם בזה. אז זה גם עצם זה שאני יודעת שאפשר, לא חייבת להשתמש בזה.
1: כן. נזכרה <מח> <אז מח> גם פה עייפות, שזה גם מה שאני ראיתי אצל הרבה אנשים, שאת כותבת עייפות, יומיים לא יכולתי לזוז, תשישות נוראית. כל הזמן אמרת לעצמי שהכל לגיטימי. <מח> זה...
0: נכון, כי אחד הדברים, אני כל הזמן משליכה את זה למטופלים שלי, <מח> ואני מרגישה שנגיד, עברנו איזה סוג של אירוע מוחי. המערכת נמצאת, <laughs> אנחנו, כן.
2: <laughs>
0: יש לה את היכולת okay. הפנימית להתאושש, אבל לבנות שום דבר, הכל מחדש, זה כל כך אה, לוקח משאבים, משאבי קשב, ואני חושבת שחלק מזה אה, צריך לתת אה, למערכות האחרות, אה, בעצם אה, לרפא את עצמם, וזה, וחלק מהעניין הזה ששינה, אז לא סתם שאנחנו תשושים, זה נורא קשה כל פעם למצוא את עצמי מחדש, יש לי פחות אוטומט. ו... כן. וזה חלק מהעייפות, אני...
1: שחלק חלק גדול מהחיים שלנו, אנחנו לא מודעים לזה, אבל חלק גדול מהחיים שלנו בעצם הוא בנוי על אותו... על, חלק, על אותו פעולות אוטומטיות, על אותו <אח> עם <על אח> שהסביבה <שעל אח> המוכרת <שאני> <אח> מייצרת לנו. נכון,
0: כן. שאני לא צריכה להשקיע כל כך הרבה אנרגיה. כן. גם החלק הרגשי, להיות כל הזמן <אח> במצב של אבל, הוא סוחט רגשית, זה גם גורם לנו לעייפות. גם אנשים לא עובדים, לא, לא, אה, אה, השגרה היא גם אה, שומרת עלינו. ואם אני... אה, הרבה אנשים לא חזרו לפעילות גופנית, כי, כי מה פתאום עושים את זה? זה חלק מה... כן. Okay. אה, אז, אז אתה יודע, אתה פשוט... אה, כשאתה פחות עושה, אז אתה יותר עייף.
1: מעניין. אז, אז אם אני צריך לסכם, זאת אומרת, לאנשים שהם, שהם דווקא לא, את יודעת, רוב האנשים שהם לא במעגל הראשון של, של הטראומה, אבל הם עדיין בחרדה והמציאות מאוד משובשת, ויכול להיות שהם לא עובדים כרגע, ויכול להיות מיליון דברים. כאילו זה נשמע גם ממה שכתבת וגם ממה שאת מספרת פה, זה בעצם שה... שהדבר החשוב זה לייצר את ה... את ה... לנסות לייצר את המקומות האלו של השגרה. כאילו... כן,
0: לחזור להיות. כי השגרה
1: והעיסוק מרפאים אותנו באיזושהי צורה.
0: עיסוקים משמעותיים זה בעצם מה שנותן לנו את האושר, את היכולת שלנו, את התקווה שלנו. כשאני יכול לתרום, שיש לי משמעות, וכשאני יכול להתחבר למעגל הנתינה, כשאני יכול להתחבר לזהות המקצועית שלי, לזהות העיסוקית שלי, בכל מיני קונפיגורציות, אנשים נמצאים במלונות, הם לא יכולים לחזור לעבודה, אבל איפה שהם יכול, יכולים כן לתרום, להיות חלק פעיל מתוך אה, אה, המערכת, אני חושבת שזה מאוד מאוד אה, יכול להחזיר אותם אה, אה, למקום נכון, וגם במעגלים היותר רחבים, איפה שאנחנו משמעותיים, יש לנו סיבה לקום בבוקר.
1: יפה. אז אורנה, תודה רבה. תודה רבה על הזמן, תודה רבה על השיחה, אני מקווה שתחזרי לטפל בהקדם. אחרי שסיימתי את הראיון עם אורנה, הבת שלה, נעמה, בת ה-19, חיכתה בחוץ. היא החמיאה לאימא שלה על הראיון ששמעה מבעד לזכוכית, אבל הרגישה שהיא חייבת להגיד משהו. היא הרגישה שהתיאור של אימא שלה על כל מה שהיה בממ"ד בכל אותן שעות איומות בנחל עוז, היה קל מדי. שהוא לא משקף את האימה שהם הרגישו בזמן אמת. וגם היה לה חשוב להגיד עוד משהו. מה הפריע לך במה שאימא שלך אמרה בעצם?
2: חשוב לי לציין שזו סיטואציה שקרתה לכל כך הרבה אנשים, mm -hmm. ובגלל שהיא קרתה לכל כך הרבה אנשים, אפשר אולי להוריד ממנה. כל אחד בממ"ד חווה משהו שונה. אני השתתקתי, אני הייתי בהכחשה מוחלטת, סירבתי להאמין, באמת, אבל אני יושבת, ואני באיזשהו מובן, אני מבינה שאני מחכה שירצחו אותי. שומעים הכל, יריות, זה, זה פחד נורא. לא ידענו מה שמענו, היה לנו טנקים בקיבוץ, מטוסים, זה וגם התחושה שהצבא לא מגיע. מה שאימא שלי מתארת היה נכון באיזשהו מובן, אנחנו הצלחנו יחסית לשמור על שפויות. יש לנו הומור במשפחה וזה אחד הדברים שכל כך הצילו אותנו. הומור. הומור. כן. אבל...
1: רגע, אתה... מה, מה היה נכון במה שהיא סיפרה? מה כן הצלחת להזדהות איתה?
2: אני ממש הרגשתי שהחלק של ההומור, באמת. אמ... איך הצחקתם את עצמכם? <laughs> <במוח> <laughs> <laughs> אני בכלל הייתי במקום אחר, אבל... אוקיי. Okay. פתאום רואים כל מיני תהליכים שהגוף עושה, שהמוח עושה. באמת יחסית שמרנו על שפיות, כי, כי היינו בהכחשה כזו גדולה, שבדיעבד הבנו כמה זה היה מטומטם, אבל יצאנו החוצה לשירותים. זה לא מובן מאליו, בכלל, בכלל דיברנו. כאילו, היה אנשים שישבו בחושך, לא הוציאו מילה שעות. זה פחד איום, זה נורא. גם אתה רואה בקבוצות מה אנשים כותבים, ואתה חושב, איפה הצבא? איפה המדינה? כאילו, הייתה לי אמונה פנימית כזו גדולה, שאני הולכת לצאת מזה חיה, אין מצב. ויצאתי מזה חיה במזל, לא יותר. נכנסו המחבלים לשכנים שלי. זה היה באותה מידה, יכול להיות אנחנו. אני חיה במזל. כן. Okay. וחשוב לי שכאילו, שאנשים ידעו שזה לא אנחנו... אנחנו בסדר כי אנחנו לוקחים אחריות על עצמנו. אני הולכת לטיפול כי אני לוקחת אחריות על עצמי, כי אין מצב שאני לא אצא מזה בסדר. אבל כן, יש לנו הומור. כן. זהו, רק היה לי חשוב לא, בסדר, כאילו,
1: לדעתי קונטרה למה שיש לך משהו, זה... ברור שזה היה דבר כאילו אבל באמת חשוב לציין. אנחנו באמת ננסים להבין איך הצלחת להחזיק את הראש מעל המים, כאילו, כי אני כאילו רגשתי מחכה שיבואו לרצוח אותי, אבל, אבל במקביל את אומרת, קצת כמו שלך, אבל במקביל אני עושה בדיחות על המונולוגים של המחבלים. <laughs> אז אני
2: באמת אגיד מה, כאילו, נכנסנו לממן, אני בכלל כאילו, היה אזעקות, על הבוקר, אני, על הבוקר כן. ואני בכלל התלבשתי, הייתי בצ'יל, כאילו אני, אני בחדר למעלה, וכזה קפצתי למטה, וחשבנו, אוקיי, בסדר, עשר דקות ונחזור, גם השארתי את הטלפון למעלה. עשיתי איזה מבצע לחלץ אותו, זה היה מאוד מלחיץ. אה,
1: עוד מבצע. עשיתי
2: כמה מבצעים, <laughs> הלכתי להביא פשטידה גם. אוקיי, כן, כן. אז כששמענו שיש מחבלים, אני ממש הרגשתי שאני... היה איזה שנייה שהמוח עדיין לא העלה את ההגנות, ואתה מקבל את האמת במלואה, אני הרגשתי שאני כמעט מתעלפת, ומשם הכל היה בנפילה, הגוף משתתק, המערכות, אני הרגשתי שכואב לי לזוז, כי אין אנרגיה להוציא. כל דבר אני מרגישה שאני השקעתי באיזה מאמץ אדיר להכחיש. אני שומעת יריות, אני שומעת טנקים, RPG, לא יודעת מה שמעתי בכלל. ואני אומרת, לא, כל מה שאני שומעת עכשיו זה הצבה, נקודה, נקודה. עשיתי פעולת הכחשה כזו גדולה, כי המוח מסרב להאמין שזה מה שקורה. פשוט מסרב להאמין. ובאמת יש כמה מערכות שפועלות באוזמאית, יש איזה מין... הכרה בדבר, ובו זמנית, הכחשה מאוד מוחלטת. זה תהליך פנימי מאוד מוזר, באמת.
1: העיקר ששרדתם עם זה, ושאתם מודעים לזה, ואתם עובדים על זה. זאת אומרת...
2: אני הבטחתי לעצמי... גם לקבל את
1: הטיפול, וגם, בדיוק. אני הבטחתי
2: לעצמי שאין מצב שאני לא יוצאת מזה, בסדר. אין מצב. המדינה לא תדאג לי, אני אדאג לי. כאילו, אין מצב, באמת. אני צעירה מדי בשביל ציניות שכזאת.
1: צודקת לגמרי, ו... וסחטן, כאילו, זה נראה לי ממש הגישה של להתעקש על זה,
2: שזה לא ישרוד אותי. אם בדרך הטיפולית, אני הבת של אימא שלי, קיבלתי קצת רעיון טיפולי במהלך השנים, לכו לטיפול. בהכי אהבה אני אומרת את זה, לכו לטיפול, תדאגו לעצמכם. כן. דברים כאלה לא באים ביד. נכון, הנפש שלנו יש לה דרך להחלים לבד, וזמן בהחלט זה גורם כזה מרכזי, אבל תטפלו בעצמכם בצורה אקטיבית. תעשו מה שטוב לכם.
1: זהו, תודה רבה. כן, אחד אחר לא ידאג. כן, תודה על ההזדמנות. של כאן הסקטים. מגישים, תומר מיכלזון על עריכת הסאונד, רחל רפאלי.